0: Ez reklám volt. Jó volt. Iton Studio.
1: Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ezért a Lapozza 99-re a Könyves Podcast 15. epizódja. A mai adásban annak járok utána, hogyan kell vagy érdemes egy írónak kommunikálnia az olvasóival a neten. Megnéztük a magyar szerzőket és a nemzetközi piacot is egy közösségi média szakértővel. Aztán Winkler Robert, újságíró, a Totákár vezető szerkesztője árulja el, hogy mi élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, néhány szó a műsor szponzorairól.
0: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött, de nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt.
1: Ahogy már az előbb elmondtam, ma azt vesézzük ki egy szakemberre, hogy az írók itthon és külföldön mennyire aktívan vannak jelen az interneten és a közösségi médiában. Kell egyáltalán, hogy Instagramozzanak, összefüggésben van ez a könyveladásokkal, és a saját weboldal már egy lejárt lemez vagy szinte kötelező. Ezekre a kérdésekre keresem a válasz közösségi média szakértő vendégemmel, Juhász Dorotjával, aki a persze ügynökség Social média szakértője. A magyar írók fele egyáltalán nem működtet honlapot, de a többségüknek azért közösségi oldala van, bár az már más kérdés, hogy mennyire aktívan kezelik ezt. Egyébként ez a HVG tavaszi cikkéből derül ki, de természetesen mi is utána jártunk, és a lapozza 99-re és a persön készített egy közös kutatást. A magyar mellett természetesen a nemzetközi írópiacot vizsgáltuk meg. Na de erről később még hosszabban beszélünk. Kezdjük a legelején. Dorka, mit gondolsz, miért fontos, hogy az írók egyáltalán jelen legyenek az online térben?
2: Telszorban azért, mert a vásárló jelölteknek a 40 Először online kezd el nézelődni. Ez egy tavalyi magyar statisztika. Hogyha ezt egy kicsit tovább továbbvesézzük, akkor azt is megláthatjuk a statisztikákból, hogy kb. 5,4 millió fő az, aki online vásárol. Nyilván ők online is keresik az információt, tehát azokon felül, akik az offline boltokba bemennek vásárolni, nagyon erős nyilván az, aki, aki helyben meg is keresi az információt, vagy szeretné megtalálni. És nyilván, hogyha a szerzőknek van akár közösségi média oldala, ami lehetőleg aktív, akár egy weboldala, Amin fent vannak az információk, ajánlások, interjúk a szerzővel. Tehát minél több információ ami elérhető, az mind segíti azt, hogy végül az ő könyvük
1: kerüljön be a kosárba. Egy ilyen alapvető szimpátiát egyébként nyilván így lehet felépíteni Igen. erre, is jó a közösségi oldalak. Hada ugye hát az Instagramtól, a Facebook-on át, vagy akár a Twitter, ami bár itthon szerintem egyáltalán nem népszerű, de külföldön számos olyan szerző van most a kutatás kapcsán, és ezt világosan láttuk, akik azért napi rendszerességgel Twitteren kommunikálnak. Na de akkor arról, hogy a magyar ír- a nemzetközi példákhoz képest, a nemzetközi piachoz képest mennyire jók ilyen területen. Nagyon érdekes volt, ahogy végignéztük a több mint 50 külföldi és magyar
2: szerzőnek az online jelenlétét, mert hogy nagyon sok mindemben azt láttuk, hogy a magyarok ügyesebben csinálják, mint a külföldiek, még a külföldi nagyon ismert szerzőkhöz képest is. Gondol itt például arra, hogy sok magyar szerzőnek van YouTube csatornája, még úgy is, hogyha esetleg nem rendszeres a tartalom feltöltés, de azért vannak fent videók, és például a vizsgált külföldi szerző közképest háromszor annyian vannak a magyarok YouTube-on, mint mint a külföldiek. Ez egy óriási dolog, mert hogy az a tendencia most még mindig az online piacon az elmúlt pár évben, hogy a Facebook például egy picit kezd lecsengeni, és a YouTube az pedig folyamatosan erősödik, már mint oldallátogatásokat nézve. Tehát ez egy tök jó platform arra, hogy elérjék a potenciális vásárlókat. Amiben még jobbak voltak a magyarok, mint a külföldiek, hogy sokkal jobban figyelnek arra, hogy frissen tartsák a tartalmakat, például a Nagyon sok külföldi szerzőnél láttuk azt, hogy két, három vagy akár hat évvel ezelőtti tartalmak voltak, Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és hogyha megnézzük ennek a social média oldalát, akkor azt látjuk, hogy például nagyon sok interakció van mindkét részről, tehát a szerző és a követők részéről is a közösségi média oldalakon, elsősorban Facebookon, de egyébként Instagramon is nagyon sokan jelen vannak, és meglepő módon egyébként Twitteren is körülbelül annyi magyar szerző van fönt, mint Instagramon, ami nagyon-nagyon érdekes, mert hogy, ahogy mondtad is, a Twitter az Magyarországon nem igazán népszerű, nagyon réteg dolog, tehát mondjuk a sok körében népszerűbb, de már a márok körében nem igazán. Nyugaton ez egészen más, tehát nyugaton sokszorat vitter az népszerűbb, mint a Facebook, viszont az, hogy itthon is ennyire jelen vannak. Az más kérdés, hogy ugye a közönség az pedig kevésbé keresi őket, Twitteren, de akkor is ott vannak ezeken a platformokon. És amit még érdemes megemlíteni, hogy azok a közvetlen beszélgetések, amik ki tudnak alakulni, például a Facebook kommentek között, a szerzők és, a, és az olvasók között, az azok nagyon értékesek. Ezek ugye mindig visszakereshetők, tehát ezek évek múlva is ott vannak, és nagyon érdekes. És értékes gondolatok születnek meg ezekben a beszélgetésekben, és ez mindmindig segíti azt, ami az online marketingnek gyakorlatilag a nagy könyve, az engagement, tehát, hogy egy ilyen bevonódást segítenek az olvasók, a közönség, a potenciális vásárlók számára, hogy egy kicsit még inkább fogékonyak legyenek az adott szerzőnek a tartalmaira. És igazából ez, ez a szerzőt is segíti, mert gyakorlatilag egy idő után bármit tesz ki. Gondolhatunk itt akár Szentes a magyar piacról, vagy lenerlaulára, nagyon nagy a követőtáboruk, szeretik őt, Válaszolnak a követőknek, ez nagyon fontos, úgy tűnik abszolút a magyar piacon, és jól is működik, hát ezek mind segítik a későbbi eladásokat. Természetesen
1: alapvetően mégiscsak hosszú távon ez a cél. Igen, ha már említetted, a olyan 40 ezer követője van, Lenner Laurának 80 ezer, amúgy ott van még egyébként lakatos levente is, ilyen 65 ezer követővel, látszik, hogy ezek szép bázisok, és én is azt gondolom, hogy egy ilyen szerzőnél, aki jól kezeli a közösségi oldalait, ha kijön egy új regénye, szinte mindegy egy kis túl hogy milyen az a regény, olyan erős bázisa van, hogy Tuti megveszik. Na de picit a YouTube-ra visszatérve, nagyon érdekes, amit mondasz, hogy sok író van fent a YouTube-on. Valahogy azt látom, hogy a könyvek a YouTube-on nem annyira népszerűek. Akkor mégis mit látsz, hogy kik azok az írók, akár neveket is mondhatunk, és milyen tartalmakat tesznek fel YouTube-ra, amiből azt látod, hogy, hogy mondjuk ez egy jó dolog, hogy ők fent vannak. És ott keresik az olvasókat, vagy ott kommunikálnak az olvasókkal.
2: Talapvetően alapvetően a vizsgált 26 magyar szerző közül négynek van YouTube csatornája, viszonyítésképpen 25 vizsgált külföldi szerző közül kettőnek. Uh-huh. Tehát, hogy itt már jobbak az arányok. És hogyha megnézzük név szerint, akkor Bartos Erikának van aktuálisan 2400 feliratkozója. Nyilván nála a célcsoport, illetve a célcsoport szülei elsősorban, akik, akik a YouTube-ot használják egy kvázi
1: szórakoztató platformnak. Ugye a Bogyó és Babút a szerző, csak hogy tegyük tisztába?
2: Így van. Nála egy picit azért érdekes, illetve minden gyerekkönyv szerzőnél érdekes, mert hogy ott ugye nem a Közvetlen célcsoport az, aki aki követi adott esetben YouTube-on, vagy akár bárhol máshol a szerzőt, hanem ugye a szülők. Ez egy kicsit speciálisabb eset, viszont abszolút látszik, hogy mindenki ismeri, és, és nem véletlenül követik. Nagyon sok tartalom van fönt, nyilván bogyó és babóca mesék minden mennyiségben, ha már róla beszélünk. A weboldala is abszolút egy bogyó és babóca hangulatú, vagy legalábbis gyerekkönyv hangulatú dizájnnal rendelkezik, ami szintén ezt az egységet erősíti, hogy hogyan is jelenik ő, meg a digitális térben, minden platformon egyébként. Hogyha visszatérünk azokhoz, akiknek YouTube csatornája van, van Lacki Jánosnak 1400 feliratkozója, ami megint csak elég soknak számít. Milyen tartalmakat tesz ki Lackfi? Hát például interjúkat, az a jellemzőbb, illetve Dunajcsik Mágyással találkoztunk még a YouTube-on. Alapvetően a célcsoport az erősen meghatározza azt, hogy melyik platformon mennyi követőt tudnak összeszedni. Hogyha YouTube-ra egy picit esetleg átfordulunk, például az Instagram felé, akkor látjuk azt, hogy mondjuk Leiner Laurának mm-hmm. 82 követője van, és nyilvánvalóan az ő célcsoportja azért mégiscsak a 15-24 éves korcsoportban van, és az gyönyörűen látszik, hogy eleve az internetpenetráció statisztikáiban a 15-49 éves korosztálynak több mint 90%-a használja napi szinten az internetet, és az Instagramot a 24-44 évesek használják leginkább, egyébként közel 2 millió fő használja Magyarországon az Instagramot, tehát hogyha megnézzük, akkor igazából az Instagram az a platform, ahol el lehet érni ezt a korosztályt, de egyébként k Látszik ez a, az Instagram statisztikáknál, tehát hogyha akár megnézzük Rupika úr Instagram oldalát, 3,7 millió követője van, ami rettentő sok, több van neki, mint Paulo elónak, ami azért úgy, hogy nem olyan régen robbant be a köztudatba, azért ez egy óriási szám. Vagy például, hogyha megnézzük Anna-todot neki is, nagyon-nagyon sok követője van Instagramon, egyébként a nagyokhoz képest Facebookon is egy közel félmilliós követőtáborral rendelkezik. Tehát látszik az, hogy a fiatalabb generáció, mármint a szerzők fiatalabb generáció, nagyon-nagyon aktívan használja a közösségi médiát, és ügyesen is csinálják. Van olyan, aki a közösségi médiából nő ki, és itt megemlíthetjük azt, hogy nagyon sokan gyakorlatilag szitokszóként használják, hogy Instagram költészet, de akárhogyan is nézzük, ez napjainkban kikerülhetetlen, és Rupika úron gyönyörűen látszik, illetve az ő pályafutásán, hogy ez egy nagyon-nagyon jól működő történet, hiszen alapvetően neki is a közösségi média az egy nagyon nagy segítség
1: volt, hogy, hogy népszerűvé váljon. Hogyha már itt említettük, Rupika úr, tegyük tisztába, mert ha Instagram akkor megkerülhetetlen az ő neve, és hát ha valaki nem ismeri a hallgatók közül, mert hogy borzasztóan érdekes jelenség, egyszerűen letarolta évekkel ezelőtt a piacot, és tényleg minden elképzelést felülért, amit eddig a kortárs lira eladhatóságára gondoltak, vagy vonatkozott. Rupika Ormics csak 27 éves Indiában született, és tényleg ő ma a legnépszerűbb élőköltő a világon. Instagramját, ahogy mondtad, és 3,7 millió ember követi, és egy-egy felolvasására pillanatok előtt elfogynak a jegyek. Konkrétan évekkel ezelőtt volt egy olyan Londonban, hogy 10 perc alatt az összesség a felolvasására. A történet röviden tulajdonképpen annyi, hogy ő írás tanult, és egyébként magánkiadásban már korábban kiadta a Te és Mész című verseskötetét, de hát ez sokakat nem érdekelt. Akkor lett népszerű, amikor egy egyetemi projektnek köszönhetően gyakorlatilag a saját menstruációját megörökítette egy fotósorozatban, ezt kitette az Instagramra, az Instagram viszont ezt eltávolította, hiszen ugye egy átvérzett melegítő nadrág látszott rajta, ahogy fekszik az ágyom. Kaur viszont nem hagyta magát és a Facebookon, valamint a Tumblr-en intézett dühös kirohanást a nőgyűlölet ellen, Ezáltal a fotó visszakerült, és hát hogy, hogy nem hirtelen millió kezdték el követni, megnőtt ügrésszerűen a követői száma. Tényleg egy valóságos feminista ikon lett az interneten. Hát a többi, meg ahogy mondani szokás történelem, azóta milliós számon kelnek el a könyvei, már magyarra is fordították, ugye a Milkán Honey a Te és Mész című könyvét. Egyébként, amikor ezt már másodszor egy professzionális kiadó adta ki, akkor első nap 50 ezer példányban kelt el. Tehát, tehát ezek annyira megdöbbentő számok, hogy valójában van, tényleg nem túlzást azt mondani, hogy ezzel történelmet csinált. Szóval ő valahol egy szélsőséges példa, mert azt gondolom, hogy ezt azért nemzetközi szinten lehet igazán megcsinálni, de azért az nagyon jól látszik belőle, hogy mekkora ereje van a közösségi médiának. Mit gondolsz, hogy ezt egyébként magyar szerzőként meg lehet csinálni, vagy csak vegyük példaként, határozzuk meg nagyon erősen a célcsoportot, és tudatosan kommunikáljunk.
2: Az biztos, hogy nagyon fontos, hogy az adott szerző ismerje azt a célcsoportot, akinek ő szánya a könyvét. Ez nem csak azért fontos, hogy meg tudja jól határozni azt, hogy milyen stílusban kommunikáljon, Egyébként a legtöbb szerző külföldi és magyar viszonyban is elég közvetlen sokszor személyes stílusban kommunikál. És alapvetően az látszik, hogy nagyon a személyre szabás irányába megy, akár az online marketing, akár, hogyha megnézzük bármilyen, még a tévés reklámok iránya is. Ha ezt egy kicsit lefordítjuk így a szerzők marketing világára, vagy digitális világára, akkor az látszik, hogy Rupikaurán is azt látjuk, és annatodnál is azt látjuk, hogy nagyon sok a személyes tartalom, amitől ezt a bevonódást, amit korábban említettünk, ezt nagyon segíti. És segíti közelebb hozni a szerzőt az emberekhez. Egy kicsit ilyen egy a közülünk érzése lesz az embernek, ami nagyon nagy segítség nyilván a számban, de ami a számnál még fontosabb, az nyilvánvalóan az aktív közönségnek a mennyisége. Ezt nem annyira könnyű így felmérni, sajnos, tehát nyilván a követőszám az, ami publikus, de hogyha megnézzük az interakciókat, hogy mennyire aktívak az egyes posztok alatt az emberek, hány like van, hány komment van, akár megosztások, akkor az gyönyörűen mutatja, hogy mekkora erre van ennek, hiszen minél több interakció van, annál több emberhez el az adott tartalom. És hogyha megnézzük ezt az Insta költészet, vagy Instagram költészet vonalat, akkor tényleg látszik az, hogy nemzetközi vizeken nagyon könnyen meg lehet azt csinálni, hogy percek alatt pár százezer, vagy akár pár millió követővel gyarapodjon az adott oldalnak a, a követőszáma. Nyilván a magyar az egy kisebb piac. A magyar nyelvet kevesebben értik, tehát ezt azért nem szabad elfelejtenünk, amikor arról beszélünk, hogy milyen követőszámaik vannak a magyar szerzőknek, és azt is hozzá kell tenni, hogy azért a magyaroknak még mindig nagy átlagban csak a 75%-a jut internethez, míg ez azért világviszonylatban inkább a 90-et közelíti. Ezt azért mindig szem előtt kell tartanunk, amikor, amikor ilyen témákról beszélünk, hiszen annyira kicsi piac a magyar, a nemzetközihez képest, és annyira speciális a magyar nyelv, hogy szerintem inkább pont hogy az a csoda, hogyha hatalmas, több ezres, több százezres követő számokat érnek el a, a magyar szerzők, mert hát azért az irodalom is hol mennyire népszerű. Ez sem mindegy. Az sem mindegy, hogy mondjuk mennyire tudják a könyveket megvásárolni, de persze ez egy egész más téma már. Tehát nagyon sokat számít az, hogy milyen piacról beszélünk. És itt akkor, amit az előbb említettünk, bejön a célcsoport ismerete, bejön az, hogy nem árt az, hogyha sok felületen jelen van valaki, de például egy magyar piacon annyira el tud aprózódni a figyelem. Igazából elég az, hogyha felelhető egyáltalán az online térben az adott szerző. Tehát inkább legyen egy olyan Facebook oldala, vagy Instagram oldala, vagy akár egy weboldala, amit rendszeresen frissít, mint hogy olyan legyen, ami egy nagyon elavult ritkán frissülő tartalmakkal teli oldal, és inkább tényleg arra kéne törekedni, és ezt Szerintem jól csinálják a
1: magyarok, hogy kerüljenek közelebb a közönségükhöz. Social média menedzserként milyen tanácsot adnál az íróknak, hogyha van olyan írónk, aki mondjuk hallgatja ezt a beszélgetést, hallja itt a jó példákat, és ugye hát megállapítottuk, hogy valahol ez most már lehet ez egy szomorú hír, lehet nem szomorú hír, kinek mi, de hogy valójában íróként magadat adod el, nem feltétlenül a könyvedet, mert végül te is mondtad, hogy ha kedvelik az írót, belelátnak a mindennapjaiba, belelátnak a kis Életi dolgaiba, és most nem egy kapcsolatra gondolok, hanem akár arra, hogy most a balatonon vitorlázik, vagy éppen az író asztalánál ül, akkor a szimpatikussá teheti. Tehát, ha most van egy írónk, aki eddig ördökként kezelte a közösségi oldalakat, mert el tudom képzelni egyébként, mert egy író szerintem nem biztos, hogy annyira szereti magát mutogatni most a szó jó értelmében, hanem ő úgy van, hogy ír, mi az a jó tanács, ami mondjuk ezeknek az íróknak szólhat. Hogy legyenek jelen, ez nagyon fontos. Másrészt az, hogy a személyesség
2: az, amivel ők meg tudják egymástól különböztetni, vagy meg tudják különböztetni más is. Ismert emberektől magukat. És a személyesség az, amivel hát ez most egy kicsit csúnyán hangzik, de rá tudják venni az embereket, hogy őket kövessék, mert hogy nincs két-egyforma ember, és mindegyiküknek nagyon érdekes, akár a mindennapjai, most nyilván nem, nem naponta kell egyébként posztolni feltétlenül. Tehát szerintem alapvetően az a legnehezebb ilyenkor, hogy tényleg, amit te is hogy saját marketingesének kell lenni. Egyébként is szerintem nagyon nehéz saját marketingesünknek
1: lenni. Sokkal könnyebb azt, ha valaki más csinálja, hát, ha meg mégért is hozzá, akkor még jobb. De akár lát, akkor ez egy tanács. Hogy ha nem vagy alkalmas rá, akkor keres valakit, aki segít, mert hogy igenis fontos ma szerintem a XXI. században, hogy íróként ott legyél az Instagramon, ott legyél a Facebookon, és adott esetben legyen egy friss weboldalad. Így van, éltve tényleg merjék megmutatni
2: magukat. Nagyon sok az olyan jellegű tartalom, hogy interjúk, könyvajánlok, nyilván ezek is fontosak, de sokkal izgalmasabb, amikor vagy bevonják egy kicsit a közönséget, hogy például videós tartalmakkal akár promózzák a saját könyvüket, ez például rolling nagyon jól csinálja, de az is. So- Sokat jelent, hogyha akár a nyaralásukkal kapcsolatban írnak egy gondolatot. Tehát sokszor igazából egy-egy gondolat elég, vagy egy jobb kép elég, és egy idő után ez azért adja magát. Tehát egy picit kell belejönni az elején, kicsit kell olvasgatni az elején akár marketinges könyveket, de hogyha csak felütik az internetet egyébként, már két-három évvel ezelőtt akár a Forbesban is megjelent Amerikában egy tipsorozat, hogy az a, a szerzők hogyan tudják magukat marketingelni a digitális térben. Tehát, hogy nyilván nagyon sok hasznos információt fel lehet lenni, de alapvetően igen, ha úgy érzik, hogy nincs erre kapacitásuk, nem is nagyon érdekli őket, és nem is nagyon szeretnék megtanulni, akkor inkább bízzanak meg valakit, és ne csinálják rosszul, mert az nyilván hasznosabb hosszú távon nekik is, ha a szakértők ezek építik fel legalábbis az
1: elején az oldalaikat. Tehát, ha kicsit össze szeretnénk foglalni, akkor személyesség, kommunikáció követőkkel, olvasókkal, és talán profitartalom. Hogyha esetleg nincs erre az írónak ideje, akkor bizony elég sok szakember van már a piacon, aki ezzel foglalkozik és tud tanácsot adni. Azt gondolom, hogy jól összefoglaltuk és végignéztük, és talán azt kijelenthetjük, hogy arra a kérdést, amit az elején feltettem, hogy kell-e egyáltalán, hogy instagramozzanak, és vajon összefüggésben lehet ez a könyveládásokkal, azt hiszem a válasz egy egyértelmű igen. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Olvasni menő hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Winkler Robert, újságíró a vendégem. Robi, neked melyik a kedvenc könyved?
3: Hát amikor megkerestél ezzel a, ezzel a műsorral, gondoltam, hogy most készülök, Lehozászat gondolkoztam, hogy akkor mégis ilyen alfába ugorjanak be. Az volt az érdekes, hogy az első 15-20 az mind orosz volt, nekem ez hmm. eddig nem tűnt fel, hogy én mennyire szeretem az oroszokat. Például nekem Solóhof, Csendes, Don- Anya, régi óriási kedvencem, amit viszonylag kevesen olvasnak, mert olyan nehéznek tűnik, meg réginek, Goncsarovnak, a, ő írta az Oblomovot, ez mm-hmm. egy ilyen, ugye az orosz patópál az az Oblomov, azon is, nyerítve szoktam röhögni, az tényleg annyira vicces, ez a be, be, belassult, besztondult orosz humor, és a Goncsarovnak egy még talán az Oblomovnál is jobb könyve, ami egyszer valami lomtalanításnál találtam, Pallas fregatt az a címe. És ugye Goncsarov nem egy népszerű szerző abból a szempontból, hogy a kommunizmusban nálunk, Ugye, hát ő volt az, aki Dostoyevskit cenzúrázta, tehát ő egy abszolút rendszerhű illető volt, de attól még zseniálisan írt, és amikor az aktuális cár, most nem tudom hányadik Miklós Pál vagy Sándor küldött egy expedíciót, hogy diplomáciai kapcsolatokat vegyenek fel a világ körül hajóval, ez volt a Pallas Fregat, akkor ő volt a krónikás a hajón és ezt a világ körüli utat írta meg. És vannak ugye az amerikaiak, F. Scott Fitzgerald, a Tökfilkok társasága, á, amikor valaki mindenkit mongol idiótának nevez, és az anyával él, és nyomorúságos az élete, azt is imádom. És Philip Roth még a, a Portnoy-kor, meg a, az összeesküvés Amerika ellen, ami ugye arról szól, hogy Charles Lindberg, aki Hitler barátja volt, ő nyeri Roosevelt helyett a választások, sokat, és hogy akkor mi lesz Amerikában. De, ha a könyv, lehet, hogy most a túl sokat gondolkodtam, akkor Venedik Tiárofejev Moszkva Petuski.
1: Na hát akkor mesélj erről egy picit nekünk.
3: Hát, ha el kéne adnom, akkor manapság azt hiszem az van az a legfontosabb reklámszörök, hogy nagyon rövid. Hát most ugye nagyon megy a Csernobil sorozat, uh-huh. és végül is ez, ezt az orosz hátországot írja le. Hát azt kell tudni, hogy a szerző nem volt egy rendszerhű író, ezért nem dolgozhatott normális olyan helyeken, ahol amúgy írók szoktak, hogy mint dramatúr vagy bármi, hanem egy építkezésen kellett dolgoznia, és hát ez tulajdonképpen a nagy, mély orosz alkoholizmusnak a... Egyszerre nagyon tragikus és egyszerre rettenetesen vicces leírása. Egyesztem első szemét, tehát kicsit keveredik, nem tudjuk, hogy ez most mennyire maga az író, hogy Jerofejev vagy mennyire egy fiktív karakter, de biztosan nagyon sok átfedés van, mert ott is arról ír, hogy a kábel fektetőknél mi az ábra, és hogy megint, hogy milyen nehezen tud beilleszkedni a melósok közé, és hogy együtt lakott néhány melósaj, de őt mindig kinézték maguk közül, és ő is rettenetesen sokat iszik. <gül> és hogy melyenekkel szórakoztatja magát, hogy tényleg ez a nagyon ilyen Brezsnyev világ, hogy, hogy ilyen pontokat ad, hogy kihány hány alkohol egységet víz be a szervezetébe, és akkor itt van, mit tudom, Fominelvtársági, ott fekszik összegömböljödve, ott hortyog munkaidőben, és a többi, és a többi. Na, és az azért Moszkva Petuski a címe, mert hogy Venyicska a főhős, egy ilyen delíriumos állapotban valószínűleg, nem tudjuk, hogy mi igaz belőle, de hogy főszedett egy nagyon jó csajt, aki csodálatos, Petuskiban lakik, ez valami kisváros, de Petuski olyan csodálatos hely, hogy sosem hervadnak el a Jázminon, és ő elmegy a a petuskiba, és a fejezetek az egy-egy vonat megálló. Aha. Hát nem is tudom, hogy a tudod, így most a rajongók körébe, hogy most elszpoilerezhetem a, a film végét, a könyv végét, hogy hát eleve nagyon részegen indul, tehát hogy úgy indul, hogy ő tök részegen egy lépcsőházban ébred, egy ilyen hideg lépcsőházban elaludt egy lépcsőn, és nincsen a más, csak egy bőrönt pia. <gül> és hogy de most mit csináljon, és a találkozik emberekkel, és egyre részegebb lesz, és a végén egy ilyen ériumba fúlod az egész is érezik, hogy meg fog halni, tehát, hogy ezt így nem lehet csinálni, és már ilyen angyalokkal beszélget, és az angyalok mindig mondják neki, hogy uh-huh. mit itt Venicska, a be ilyen más világban él gyakorlatilag. Hát szóval, na, csodálatos. Hát, nagyon c- ajánlom. Nagyon ajánlom, és kiknek ajánlod? Szerintem, akinek tetszett a Csernobil például, mert most az ilyen friss élmény, és tényleg így nem is az, hogy hányan haltak ebbe bele, és a többi, és a többi, csak lát ebben tényleg a rendszert, az nagyon benne van. Annak, aki szeret sírva röhögni, na, a szókincse is Aha. a szerzőnek, tehát nagyon választékos, főleg a, a Biblia hasonlatok, az, uh-huh. hogy, ővel, hogy ő mennyit kínlódik. De most, hogy ugye nem tudják, hogy odaér-e Petuskiba, ahol mindig nyílnak a Jázminok, és ahol várja őt szerelme. Hát ezért sajnos el kell olvasni a könyvet. Ha valaki esetleg erre lusta, akkor kétféle rádiójáték változatát is hallottam, mert ennyire nagy fan vagyok. Wow. És igazából azok se rosszak.
1: Jó, köszi a tippet. Egy dologra vagyok még kíváncsi zárásként, hogy neked mikor van időd olvasni?
3: Este elalvás előtt én már nagyon régen elektronikusan olvasok, és az e-book a legnagyobb áldást tényleg, mert nem kell hozzá olvasó lámpa, nem zavar vele az mm-hmm. ember senkit, ugyanakkor zseblámpaként, tehát ha ilyen ki kell menned valamiért, <gül> akkor az világít, és ugyanakkor sokkal kisebb, mint bármilyen könyv.
1: És mindig elalvás előtt van időd
3: erre? Hát szokott bár, feleségem néha kinevet, hogy hallja, hogy na elkezdtem olvasni, és tudom, én, nyilván elszámollassa magába tízik és már hallatszik, hogy css, csk, csukom össze, és teszem le a radiátorra. Hát most egy kifejezetten rossz könyvet olvasok amúgy, ami érdekel a J. Dobbins, én nem is tudom, hogy hívják a szerzőt, tehát nem író, ez egy amerikai titkos titkosügynök, aki beépült a pokolangyalaiba. Mm-hmm. És azt hiszem Hells vagy valamilyen címe van a könyvnek, de ezzel a pokolangyalával is mindjárt végzek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kérem. Mutasd a könyvespolcod és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívból ajánlom nektek is. Eheti választottam egy romantikus, könnyed olvasmány, néha ilyen is kell. Viszont aktuális is, ha már az internetről, a közösségi médiáról beszélgettünk az adás első felében. Daniel Glattauer Gyógyír Északi Szére című regényét azért ajánlom, mert ma, amikor a párválasztás és a kapcsolatok inkább hasonlítanak egy éhezők viadala féle skiffihez, mint egy romantikus filmhez, igazán szívmelengető belemerülni egy olyan történetbe, amely pusztán a szavak útján teremtődik meg. Levél regényjel pontosabban egy e-mail van dolgunk, ami két fantasztikusan szellemes ember véletlen megismerkedésének, majd egymásba szeretésének történetét mutatja be. Ez egy olyan szerelmi történet, amit szerintem érdemes ismerni és elolvasni. Ahhoz képest, hogy fikció és ma már kivitelezhetetlen lenne egy ilyen megismerkedés, mégis egészen reális a történet. Ez szerint Emmi Rótner e-mailben szeretné lemondani egy előfizetését, ám levele véletlenül másnál köt ki. Innen indul el egy különleges levelezés, két ember őszinte ismerkedésébe leshetünk bele, amely a totális ismeretlenségből jut el odáig, hogy szép lassan egymásba szeretnek. Szerencsére Leo és Emmi e annyira szellemes, hogy Olvasni, végig azt olvasóként, hogy két ember hogyan tud beleszeretni egymásba pusztán a szavakútján. A betűk szerelmeseinek ajánlom, mert a szöveg egy nyelvi csemege, a fordítás is geniális lett. Tehát még egyszer, Daniel Glattauer gyógyír északi szélre. Olvassátok el! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
0: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint nehéz sorsú gyermeknek a desét a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a wwwsegelyszervezethu per kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re szabadoságival!
1: A következő epizódban egy párterapeuta terapeuta ülle velem szemben, könyve írt egy párterápián zajló folyamatról, így ezt a témát vesézzük ki. Kik mennek párterápiára, és mi történik egy ilyen ülésen, mekkora arányban menthető meg a végét járó kapcsolat, Na és kinek érdemes egyáltalán terápiára mennie a párjával, mindenre választ kapunk Megyeri Zsuzsonnától. Majd északeszter árulja, hogy melyik élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy lefehetetlen olvasmányt. Ez volt a lapozza 99-re a könyves Podcast 15. Ha tetszett, kövessd a műsort a podcast-e és az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenész szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balás, a producer pedig Hampuk Rihárd. Én Szabados Ági voltam. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket. Addig is a könyv legyen veletek.
0: Beaton Studio